0: Herzlich Willkommen zum Anwendungsentwickler-Podcast, dem Podcast rund um die Ausbildung zum Fachinformatiker für Anwendungsentwicklung. In dieser Episode gibt es Literaturtipps rund um die Java-Programmierung. Viel Spaß! Hallo und herzlich willkommen zur 35. Episode des Anwendungsentwickler-Podcasts. Mein Name ist Stefan Macke und heute möchte ich mal ein paar Literaturtipps geben rund um den Einstieg oder auch die Vertiefung der Programmierung mit Java. Java wird an vielen Berufsschulen und auch an vielen Universitäten benutzt als Einstiegsprogrammiersprache oder auch als Lehrsprache, mit der viele Prüflinge, insbesondere auch, programmieren lernen. Und Java wird aber auch in den Betrieben häufig benutzt. Das ist sicherlich eine der verbreitetsten Programmiersprachen überhaupt. Und das Schöne ist, dass man halt mit Java vom Mobilgerät, siehe zum Beispiel Android, das komplett auf Java läuft, bis hin zur großen Enterprise-Applikation, siehe Java EE und die dazugehörigen Technologien, eigentlich so ziemlich alles umsetzen kann. Und Java läuft heutzutage auf fast jeder Plattform. Ich kriege das für jedes Betriebssystem. Wie gesagt, vom kleinen Gerät bis zum großen Server kann ich meine Anwendung in Java bauen. Von daher ist sie eigentlich zu Recht eine verbreitete Programmiersprache und auch eine beliebte Programmiersprache, auch wenn sie vielleicht nicht ganz so fortschrittlich ist wie andere Programmiersprachen wie zum Beispiel C Sharp oder Ruby, die vielleicht noch ein paar coolere Features haben, aber Java kommt so nach und nach jetzt gerade auch mit Java Version 8 so ein bisschen hinterher und fügt auch etwas modernere Konzepte wie zum Beispiel Lambdas und die Streamverarbeitung und so weiter in die Programmiersprache ein, sodass man heute also auch mit Java durchaus Spaß an der Programmierung haben kann, auch wenn einige andere Leute das vielleicht nicht ganz so sehen. Dennoch, wie gesagt, Java ist eine sehr verbreitete Sprache und wird auch in vielen Ausbildungsstätten benutzt und sei es auch nur als Lehrsprache oder auch eben um echte Anwendungen zu bauen und ich sehe dementsprechend natürlich auch immer in den Abschlussprojekten viele Projekte, die mit Java umgesetzt werden. Von daher, ich gehe einfach mal davon aus, dass viele Prüflinge und viele aktuelle Berufsschüler auch Java kennen oder kennenlernen müssen, je nachdem und von daher, die heutige Episode widmet sich den verschiedenen Literaturtipps, die ich so rund um Java geben kann. Ich selber nutze auf der Arbeit auch Java in verschiedensten Bereichen, habe mich da jetzt also auch schon einige Jahre mit beschäftigt und habe logischerweise da auch ein paar Bücher zugelesen Und ich habe einige mehr gelesen, als ich heute vorstelle. Aber das, was ich heute als Liste so präsentiere, sind eigentlich die Bücher, die ich wirklich weiterempfehlen kann. gibt auch natürlich einige Sachen, die nicht so empfehlenswert sind. Die lasse ich heute bewusst natürlich mal raus. Halten wir die Liste mal ein bisschen kurz. Sie ist trotzdem schon relativ lang. Und deswegen habe ich das Ganze heute auch mal so ein bisschen eingeteilt, dass jeder so ein bisschen das rausziehen kann, was er vielleicht braucht. Wir fangen gleich mal an mit ein bisschen kostenfreier Literatur. Ich weiß ja, dass die Azubis unter euch jetzt nicht ganz so dicke sind, wenn es ums Geld geht. Deswegen fangen wir vielleicht mal mit den Ressourcen an, die man einfach so aus dem Netz sich besorgen kann und zwar legal, da sei dazu gesagt. Ja. Dann machen wir weiter mit Literatur für Einsteiger. Das heißt, wenn ihr gerade zum Beispiel im ersten Ausbildungsjahr seid und wollt wirklich Java lernen und ihr kennt vielleicht auch noch gar keine andere Programmiersprache, dann gibt es Dafür natürlich auch die passende Literatur. Dann, weil es gerade relativ aktuell ist, ein Update auf Java 8 möchte vielleicht auch der eine oder andere haben, der schon länger mit Java arbeitet. Von daher habe ich da auch nochmal zwei Bücher, die ich empfehlen kann. Und zuletzt nochmal ein bisschen fortführende Literatur, auch rund um den Bereich Java. Aber wenn ihr die Sprache beherrscht oder glaubt, sie zu beherrschen, kann man natürlich rundherum noch ein bisschen mehr lernen. Und auch dafür habe ich nochmal zwei Bücher mitgebracht. Gut, dann würde ich sagen, wir steigen direkt mal mit den kostenfreien Ressourcen an äh, ein. Und da habe ich zwei Sachen verlinkt. Übrigens vorweg, alle Links natürlich zu den Büchern findet ihr in den Shownotes zu dieser Seite. Den Link sage ich schon mal vorab. Das ist anwendungsentwicklerpodcast.de slash 35. Da findet ihr natürlich alle Links zum rheinweg Verlag, zu Amazon und so weiter, wo ihr die Bücher direkt bestellen könnt, könnt, wenn sie euch interessieren. Aber wir fangen, wie gesagt, mal an mit den beiden ersten Links, die natürlich dann auch in den Shownotes stehen. Und zwar geht es hier um die offiziellen Java-Tutorials von Oracle, also direkt vom Hersteller von Java. Und den ersten, den ich da empfehlen kann, das ist ein sogenannter Trail, so haben die diese Teile benannt. Und der erste heißt Learning the Java Language. Und wenn ich mir mal das Inhaltsverzeichnis angucke, da steht so ziemlich alles drin, was wir erstmal wissen müssen, um mit der Sprache hantieren zu können. Ich selber habe mir auch mal die Mühe gemacht und das durchgearbeitet, weil wenn ich die Sachen meinen Azubis zum Beispiel empfehle, will ich auch natürlich wissen, ob das vernünftig erklärt wird und gut verständlich ist. Und das ist es tatsächlich. Also sehr gut geschrieben und das Schöne ist, dass hier auch von Anfang an wirklich Objektorientierung benutzt wird und nicht erstmal losgelegt wird mit was ist eine Variable und so weiter, sondern hier wird von Anfang an objektorientiert gedacht und das auch vermittelt und das finde ich eigentlich eine sehr schöne Sache und dieses Learning the Java Language, wenn ich da mal drüber gehe, über das Inhaltsverzeichnis geht es also wirklich im ersten Kapitel direkt mit Objektorientierung los und den Konzepten, die so dahinter stecken, das heißt also Objekte, Nachrichten, Klassen, Vererbung und so weiter, das wird alles direkt im ersten Kapitel erläutert, finde ich also sehr gut gemacht. Und und danach geht es dann erst los mit den Sprachbasics, also solche Sachen wie zum Beispiel Variablen, Arrays, Datentypen und so weiter. Das heißt, hier sieht man also ganz klar den Fokus auf die Objektorientierung und wie ihr sicherlich in den vorherigen Podcast-Folgen schon gehört habt, Objektorientierung ist ein ganz wichtiges Thema für die Abschlussprüfung und von daher kann man das eigentlich nie früh genug lernen. Von daher finde ich sehr gut, dass Oracle das Tutorial so aufgebaut hat, dass erstmal Objektorientierung erklärt wird und dann die in Anführungszeichen langweiligen Details, wie zum Beispiel, wie ich eine Variable deklariere. Ja? Gut, nach diesen Basics geht es dann weiter mit Klassen und Objekten, Annotations, Interfaces und Strings und Generics und Packages. Also so ziemlich alles, was man irgendwie mit Java so machen kann. Auch schon etwas tiefergehende Konzepte wie Generics sind gleich im Tutorial mit drin. Von daher meiner Meinung nach absolut zu empfehlen. Das ganze Ding ist kostenlos. Man kann sich das auch wunderbar herunterladen als ein komplettes pdf das kann man also dann zum Beispiel auch direkt auf den ähm, Reader ziehen. Ich habe das Ganze auf dem Kindle gelesen, das hat wunderbar funktioniert. Und das Ganze kann ich also uneingeschränkt weiterempfehlen. Gut geschrieben, tolle Einführung und ist eben komplett kostenfrei. Das nächste Ding, was ich im Anschluss noch gelesen habe, auch direkt von Oracle, das ist dann der Trail Essential Classes und da drin sind dann etwas weitergehende Konzepte, die auch speziell auf Java natürlich zugeschnitten sind, aber auch ein paar allgemeine Sachen. Es geht nämlich direkt los, zum Beispiel mit Exceptions. Exceptions gibt es natürlich auch in anderen Programmiersprachen, aber hier haben wir natürlich dann direkt den Bezug zu Java, also insbesondere die Besonderheit der Checked und Unchecked Exceptions werden hier natürlich erläutert. Dann geht es aber auch weiter mit ein bisschen I.O., das heißt, wie greife ich auf eine Datei zu und wie mache ich das vor allem auch performant? Ja, da wird natürlich auch auf die neue N.I.O. Bibliothek zugegriffen und nicht auf irgendwelche alten Sachen. Und wir haben zum Beispiel auch eine Einführung in Concurrency, also in nebenläufige Programmierung. Das ist ja auch mal ganz spannend. Das würde ich vielleicht nicht unbedingt im ersten Ausbildungsjahr erwarten, aber irgendwann ist das ja durchaus auch mal sinnvoll und realistisch, das zu kennen. Und zum Schluss gibt es auch noch ein bisschen was zum Thema, wie konfiguriere ich meine Plattform? Was gibt es da für Möglichkeiten? Ja, wie wie äh, greife ich da auf bestimmte Dinge zu? Und als letztes eines meiner absoluten Lieblingsthemen, nämlich reguläre Ausdrücke. Da haben Sie ja so ein ganzes Kapitel rund um die regulären Ausdrücke, wie ich die in Java benutzen kann was ich damit tun kann und wie das funktioniert. Also lohnt sich auf jeden Fall, da mal reinzuschauen. Für Leute, die jetzt wirklich einsteigen, würde ich jetzt vielleicht diesen zweiten Trail nicht unbedingt direkt im Anschluss an den ersten lesen. Da sind ja doch noch ein bisschen tiefergehende Sachen drin, da sollte man sich vielleicht schon ein bisschen mal mit der Programmierung auseinandergesetzt haben, aber da das Ganze halt kostenfrei ist, auch das Ding kann man sich wunderbar als PDF ziehen und irgendwie auf dem E-Reader packen und sich dann mal in Ruhe anschauen. Finde ich eine ganz tolle Sache, hat Oracle wirklich einen guten Job gemacht, wie ich finde, die kann ich also absolut empfehlen. So, dann machen wir mal weiter mit den ersten kostenpflichtigen Quellen. Jetzt geht es also wirklich um echte Bücher, die ihr auch kaufen könnt. Wobei gleich das zweite Buch, die Java-Insel, die natürlich in so einer Liste nicht fehlen darf, gibt es natürlich auch als Open Book direkt beim Rheinwerk Verlag. Und wenn ihr irgendwas zu Java sucht, wird es wahrscheinlich nach Stack Overflow immer der zweite Treffer sein, wenn ihr irgendwas rund um Java sucht. Das wird nämlich dann auf dieses Open Book von der Java-Insel zeigen. Aber dazu gleich mehr. Wir fangen erstmal vielleicht mit dem Buch ein, das sich an Einsteiger wirklich richtet. Und das kommt allerdings auch aus dem Rheinwerk Verlag. Und das heißt Einführung in Java. Der Untertitel ist so ein bisschen... Ähm, sprechend für das, was drin steht, nämlich ideal für Studium und Ausbildung und das ist es eigentlich auch. Also ich habe die Erfahrung gemacht, dass das wirklich ein schön geschriebenes Buch ist und wirklich bei Null anfängt und eine sehr gute Einführung in die Programmierung ist. Nicht nur in Java, sondern auch wirklich in die Programmierung. Und das kann man auch sehen, wenn man auf das Inhaltsverzeichnis mal schaut. Da geht es also los mit Variablen, Entscheidungen, Wiederholungen und so weiter. Also wirklich die absoluten Basics, die ich brauche, um überhaupt programmieren zu können, die werden hier auf jeden Fall erklärt. Natürlich am Beispiel von Java, das ist klar. Aber es geht hier wirklich bei Null los und von daher sehr gut geeignet, sage ich mal, für das erste Ausbildungsjahr als schöne Literatur, um in die Programmierung einzusteigen, kann ich das Buch absolut empfehlen. Und wie alle Bücher aus dem Rheinwerk Verlag, wirklich sehr gut geschrieben, schöne Beispiele drin und ähm, wirklich absolut empfehlenswert. Es geht danach diese dieser allgemeinen Einführung auch dann gleich los mit Objektorientierung. Es ist auch ein Kapitel zu Unit-Testing drin, also es sind auch dann moderne Entwicklungsprinzipien, die dort behandelt werden und natürlich auch solche Basics wie Arrays und Collections und so weiter, Exceptions natürlich werden auch erklärt. Und auch neue Sachen, also es richtet sich auch schon an Java 8, es sind also auch Lambda-Ausdrücke drin und zum Beispiel auch die Stream-API von Java 8 wird hier behandelt. Von daher ist es eigentlich eine sehr schöne, runde Nummer. Wir haben absolute Basics, wir haben Objektorientierung, aber auch tiefer gehende Sachen. Zum Beispiel auch etwas zum Thema JavaFX, also GUI-Oberflächen mit Java und so weiter. Das heißt, es ist wirklich ein schönes, rundes Ding. Ungefähr 500 Seiten, kann man super flüssig runterlesen. Und ich finde, es ist wirklich das optimale Werk, um einzusteigen in die Programmierung mit Java. Für alle, die dann noch ein bisschen mehr wollen, kommt jetzt, wie gerade schon erwähnt, die perfekte Quelle eigentlich, nämlich die Java-Insel, sage ich immer so. Ne? Eigentlich heißt das Buch Java ist auch eine Insel und der Untertitel des Buches ist Programmieren mit dem Standardwerk für Entwickler sagt also eigentlich schon alles, denn das ist wirklich das Standardwerk im deutschsprachigen Raum. Also ich glaube, ein besseres Buch zu Java gibt es einfach nicht. Was Java kann, das findet ihr auf jeden Fall in diesem Buch und das seht ihr auch allein schon an dem Umfang. Also es ist über 1000 Seiten lang, das Buch und da ist wirklich alles drin, was man braucht. Also da werden die verschiedenen Plattformen SE und EE und ME und die verschiedenen Versionen verglichen und es wird auf Eclipse noch eingegangen, auf die unterschiedlichen IDEs, die es gibt. Dann werden die Programmierkonzepte durchgegangen, von Datentypen über Operanten, Operatoren und so weiter, also wirklich bis ins Detail runter und selbstverständlich auch die Objektorientierung rauf und runter mit Vererbung, Polymorphie und so weiter. Also alles, was irgendwie mit Java umsetzbar ist, das findet ihr auf jeden Fall in diesem Buch. Insbesondere dann auch komplette Kapitel zum Beispiel zur String-Verarbeitung, ja, oder wie man seine eigenen Klassen modelliert. Ein paar Tipps, worauf man achten sollte, was Getter und Setter sind und so weiter. Das sind alles Inhalte, die ihr in diesem Buch hier findet und äh, ist bei weitem noch nicht alles. Also ich kann jetzt nicht das ganze Inhaltsverzeichnis hier durchgehen. Es ist auf jeden Fall mehr als genug, um sich mehr, mehrere Wochen, sage ich mal, mit Java auseinanderzusetzen. Von daher kann ich das Buch einfach nur empfehlen. Das steht auf jeden Fall auch bei mir im Bücherschrank. Gut, ich habe keinen Bücherschrank mehr, aber bei mir auf dem Kindle ist es drauf und bei uns im EDV-Bücherschrank in der Abteilung haben wir das Ding auf jeden Fall auch stehen, denn das ist einfach das Werk, wo ich mal zum Nachschlagen reingucke. Eine bessere Literatur zu Java habe ich persönlich noch nicht gefunden. Also meine uneingeschränkte Empfehlung, die Java-Insel. Und dann ein relativ neues Buch, was ich noch empfehlen kann für Einsteiger und zwar Pragmatic Unit Testing in Java 8 with JUnit. Das ist ein Buch von den Pragmatic Programmers, also ausnahmsweise mal nicht aus dem Reihenweg Verlag, ist aber ja auch ein englisches Buch, von daher passt das nicht so ganz. Das habe ich vor kurzem schon mal im Blog rezensiert, da könnt ihr euch gerne eine etwas längere Rezension mal angucken. Ansonsten finde ich das Buch eigentlich sehr, sehr gut, weil es eigentlich auch bei Null anfängt, also auch ein Einsteiger gerichtet ist und wirklich mal die Basics, die Theorie hinter dem Unit-Testing erklärt. Da wird also auch TDD erklärt, das Test-Driven-Development, da wird JUnit erklärt, was ist das überhaupt, wie ist die Syntax, wie funktioniert das Ganze, warum macht man das? Also eine richtig schöne Einführung und bringt auch ein paar nette Sachen mit, um sich die Sachen ein bisschen besser merken zu können. Es hat so schöne Abkürzungen, so Akronyme, wo dann die wichtigen Eigenschaften zum Beispiel von Tests ähm, schön abgekürzt aufgelistet werden und man sich die dadurch ein bisschen besser merken kann. Als Beispiel so das AAA, das Arrange Act Assert, wie ich einen Unit-Test aufbauen sollte. Ich will das jetzt hier nicht im Detail vertiefen, das könnt ihr sicherlich dann dort alles nachlesen. Wichtig ist, für mich ist das Buch ein toller Einstieg in das Thema Unit-Testing in diesem Fall natürlich speziell auf Java und JUnit, kann man aber sicherlich auch als Einführung allgemein ins Thema Testen benutzen, denn die Prinzipien sind natürlich in allen Test-Frameworks identisch, ja, nur dass hier halt der Fokus auf JUnit gelegt wird. Aber das ist eigentlich mein neues Standardwerk für die Einführung in Testen. Ihr habt vielleicht schon so ein bisschen mitbekommen aus meinen letzten Episoden, ich stehe aufs Unit-Testen, ja, ich habe sogar meine eigene Masterarbeit damals über das Thema Unit-Test geschrieben oder auch Test-Driven Development und von daher achte ich immer darauf, dass unsere Auszubildenden und auch meine Studenten gleich das Thema Testen auch lernen und auch anwenden und dieses Buch ist jetzt absolut meine Empfehlung dazu. Wir haben das auf jeden Fall auch in unserem EDV-Bücherschrank stehen und wird jetzt auf jeden Fall Pflichtprogramm für jeden Azubi, sogar schon direkt im ersten Ausbildungsjahr. Also ich sag mal so, nach drei Monaten ein bisschen Programmiererfahrung mit Java ist es durchaus schon an der Zeit, sich das Buch mal zu schnappen und das zu lesen. Das kann ich uneingeschränkt empfehlen. Meine nächsten Empfehlungen gehen jetzt in Richtung derer, die schon mit Java sich ein bisschen auskennen, beziehungsweise auch ein bisschen mehr auskennen und einfach aktuell mal auf die Neuerungen von Java 8 ein bisschen ein Auge werfen wollen. Und da habe ich zwei Bücher rausgesucht, die ich selber auch gelesen habe und die ich auch wieder natürlich weiterempfehlen kann. Und wir beginnen mal mit Functional Programming in Java von Venkat Supramanium. Der Typ ist richtig cool, ich weiß nicht, ob ihr den schon mal bei einer Präsentation zum Beispiel gesehen hat, habt, der spricht regelmäßig auf großen Entwicklerkonferenzen und der hat einfach so einen richtig erfrischenden, lustigen, spannenden Präsentationsstil, der zeigt ganz, ganz viel Code und der ist richtig in der Materie und der hat richtig Bock zu programmieren und ich finde, das liest man auch immer, wenn man sein Buch dann liest, also diese, dieser dieser Spaß an der Programmierung, der kommt da irgendwie richtig rüber. Von daher kann ich seine Bücher absolut empfehlen, habe schon mehrere von ihm gelesen und in diesem Buch geht es jetzt nun mal darum, wie man funktional mit Java entwickelt, es gibt auch einen ganz spannenden Vortrag, den er gehalten hat, genau über dieses Thema. Den verlinke ich natürlich auch in den Shownotes. Da könnt ihr den mal live dann sehen, den Venkat Supramanium. Und in seinem Buch legt er halt den Fokus genau darauf, wie kann ich mit Java 8, mit den Neuigkeiten, die es da gibt, also sprich mit Lambdas und der Streaming-API und so weiter, funktionale Aspekte umsetzen. Ich glaube, das ist der große Vorteil, dass wir das jetzt in Java endlich können. Wir können also all diese Sachen, die es in anderen Programmiersprachen schon Jahre gibt oder die jetzt in vielen anderen Programmiersprachen auch neu dazugekommen sind, das können wir jetzt endlich auch in Java machen und auch besseren Code dadurch schreiben. Was heißt jetzt besser? Also der könnte vielleicht lesbarer sein, der könnte einfacher zu parallelisieren sein und so weiter. Also es gibt durchaus Vorteile, wenn wir diese funktionalen Aspekte versuchen, auch in Java anzuwenden und darauf fokussiert sich dieses Buch. Also es geht hier darum, was ist überhaupt ein Lambda-Ausdruck? Was ist die Streaming-API? Wie mache ich das? Wie gehe ich mit Exceptions um und so weiter? Was heißt zum Beispiel Lazy Evaluation? Oder wie kann ich mit Rekursion besser arbeiten durch diese funktionalen Aspekte und so weiter. Da sind also wirklich alle interessanten Aspekte aus der Funktionalität Programmierung mal zusammengeführt. Und das Buch ist auch sehr kurz. Es sind um die 150 Seiten. Und das ist wirklich ein klarer Fokus auf die funktionalen Aspekte. Das wird also nichts in Richtung der anderen Neuerungen von Java 8, die man schnell mal vergisst, erwähnt. Also zum Beispiel die Daytime API und so weiter. Das wird hier völlig vernachlässigt. Es geht ausschließlich um die funktionalen Aspekte. Aber dafür ist das Buch wirklich super. Ich fand das sehr, sehr gut, um auch nochmal ein bisschen die Denkweise zu ändern und auch nochmal darauf geschossen zu werden, dass man mit Java 8 ja jetzt auch cool programmieren kann, um das mal so flapsig zu sagen. Von daher absolute Leseempfehlung, sowieso kurz und auch dementsprechend nicht ganz so teuer das Buch und wirklich super gut geschrieben, kann ich jedem empfehlen. Wer aber darüber hinaus nochmal so ein bisschen wissen will, was es noch so Erneuerungen gibt und das ist einiges, was in Java 8 dazugekommen ist, dem empfehle ich Java SE8 for the really impatient. Denn das ist ein Buch, was wirklich alle Neuerungen kurz und knapp zusammenfasst. Unter anderem natürlich auch die Lambdas und die Streaming und alles klar. ja, Das haben wir jetzt ja schon gehört. Aber es gibt halt eben noch ein paar mehr Sachen, die äh, dazugekommen sind in Java 8. Zum Beispiel JavaFX. Ja, eine wichtige Neuerung für grafische Oberflächen. Oder eben Daytime API. Die haben sie komplett überarbeitet und besser gemacht. Ja. Es gibt einige Verbesserungen im Bereich Concurrency. Und nicht zu vergessen, äh, die NASHORN oder Nashorn sprechen die es glaube ich aus. Ja. Also die NAS ...JavaScript-Engine, die in Java 8 dabei ist. Und das Buch wird abgerundet nochmal mit so ein bisschen Features, die auch in Java EE 7 zum Beispiel dazugekommen sind nur, dass man, wenn man jetzt von einer ganz alten Java-Version kommt, die auch nochmal mitbekommt. Ja, also von daher, das Buch kann ich absolut empfehlen, wenn man auf einen neuen Stand gebracht werden will. Da geht es jetzt nicht äh, zu intensiv und zu lang um die einzelnen Themen, sondern es ist wirklich ein kurzer, knapper Überblick, aber der reicht meiner Meinung nach aus, wenn man sich mit Java auskennt, um zu sehen, was gab es vorher, was gibt es jetzt und einmal so ein paar Anstöße zu bekommen, wie man es denn jetzt in Java 8 besser machen kann. Von daher meine uneingeschränkte Empfehlung gibt es natürlich auch für den Kindle. Ich, ihr wisst, ich lese alle Bücher nur auf dem Kindle und von daher, die kann man sich eben runterladen, eben durchlesen, es sind nur ein paar hundert Seiten. Und dann ist man wirklich auf dem neuesten Stand und kann hoffentlich vielleicht auch diese neuen coolen Features in Java 8 anwenden. Zum Abschluss meiner Literaturempfehlungen kommen wir jetzt nochmal einmal zum Bereich der fortgeschrittenen Literatur, sage ich mal, oder fortführende Literatur, wenn man sich mit Java schon auskennt und das kann ja ruhig auch schon nach dem ersten Ausbildungsjahr sein, ja, also wenn man sich schon mal ein bisschen damit gearbeitet hat, die Sprache so ein bisschen kennt oder kennengelernt hat und weiß, was man da tut, vielleicht auch weiß, was Exceptions sind und Lambdas und so weiter, dann will man da vielleicht noch irgendwie ein bisschen mehr oder braucht auch vielleicht ein bisschen mehr, weil man im Enterprise was entwickeln soll und auch dafür habe ich noch zwei Literaturempfehlungen, die ich wieder mal uneingeschränkt empfehlen kann. Und zwar fangen wir einfach an mit Der Weg zum Java Profi. Untertitel ist Konzepte und Techniken für die professionelle Java-Entwicklung und da hat der Autor auch absolut recht, das Ding ist ein fantastisches Werk, auch über 1000 Seiten, steht auch bei uns im Bücherschrank, ist eine ganz tolle Sache und zwar, weil es hier nicht nur um die Programmierung geht und was man da noch besser machen kann, also zum Beispiel Analyse und Design und so weiter, sondern es geht hier auch um Sachen, die nicht unbedingt was mit der Programmiersprache zu tun haben, zum Beispiel eine professionelle Entwicklungsumgebung ja, oder nochmal einen Ausblick auf das Unit-Testing, warum man das machen sollte. Oder, ganz wichtig für Java-Entwickler, Dependency-Management und Build-Tools. Ne? Arndt, Maven, Gradle, alles drin. Und das sind eigentlich Dinge, die muss ich mir als Entwickler auch aneignen. Es geht nicht nur um die Programmiersprache an sich, sondern es geht um die ganze Infrastruktur. Und dafür ist dieses Buch wirklich super geeignet, denn das sind Themen, die zum Beispiel in der Java-Insel einfach nicht behandelt werden können. Die ist schon über 1000 Seiten lang und da geht es nur um die Sprache. Aber alles, was darüber hinausgeht und was teilweise noch länger dauert zu erlernen als die Programmiersprache selber, nämlich dieses ganze Dependency-Gedöns und so weiter, ja bis das mal sauber läuft, da vergeht schon eine Zeit und das ist wunderbar in diesem Buch erklärt, wie gesagt. Er hat selbstverständlich auch Kapitel zu objektorientiertem Design, ne? also zum Beispiel fortführende Techniken, die wichtig sind, wenn man vernünftig modularisierten Code schreiben will, ist da sicherlich auch alles drin, ist eine tolle Sache, aber es geht halt eben auch darüber hinaus, es werden also unter anderem auch Bibliotheken vorgestellt, die man wunderbar nutzen kann, um seinen Code ein bisschen besser zu machen oder lesbarer zu machen, stabiler zu machen. Ja? Er geht auf die Modularisierung ein, also wie soll ich meine Packages strukturieren? Wie sollte ich die Abhängigkeiten strukturieren? Es gibt auch ein großes Kapitel über Multithreading zum Beispiel. Aber es gibt halt eben auch noch Themen, die vielleicht für den Einsteiger nicht ganz so offensichtlich sind, wie zum Beispiel Reflections oder Annotations. Ja? Das sind vielleicht Dinge, die braucht man nicht sofort, wenn man mit Java anfängt. Aber sobald man da vielleicht mal ein bisschen tiefer reingeht, könnte man ja durchaus profitieren, wenn man die Themen zumindest mal gehört hat. Und von daher meine absolute Empfehlung, da mal reinzugucken. Da wird man auf jeden Fall nochmal auf Dinge hingewiesen, die man sonst vielleicht gar nicht anwenden würde. Und auch in der neueren Version vom Weg zum Java-Profi gibt es nochmal ein kleines Kapitel über die Neuerungen in Java 8. Das heißt, wenn man sich die vorher genannten zwei Bücher vielleicht sparen will, könnte man auch einfach in das Buch hier reingucken. Da werden also auch nochmal die Lambda-Ausdrücke und die neue Collection und Stream-API und so angezeigt. Ähm, Date und Time wird nochmal durchgegangen und auch Java FX. Also im Prinzip nochmal in einer Kurzzusammenfassung das, was die anderen beiden Bücher vorher dort auch liefern. Von daher, wenn ihr euch ein Buch kaufen wollt, zusätzlich zur Java-Insel, also wenn ihr, wenn ihr wenn ihr grundsätzlich ein Buch nur kaufen wollt, empfehle ich euch die Insel, da ist alles drin. Und wenn ihr darüber hinaus noch ein weiteres kaufen wollt, dann nehmt den Java Profi, denn da ist wirklich alles andere drumherum drin, was eben mit der Programmiersprache nicht so viel zu tun hat. Wenn ihr die beiden Bücher durch habt, habt ihr über 2000 Seiten gelesen und äh, dann solltet ihr relativ fit sein im Bereich Java und der Infrastruktur von Java. Das wäre also meine ganz klare Empfehlung für weiterführende Softwareentwicklung mit Java. Und zum Schluss habe ich dann noch ein nettes Buch, wenn ihr euch zum Beispiel auf die Enterprise-Entwicklung mit Java EE fokussiert. Das ist ja nochmal ein ganz anderes Thema für sich. Ja, Da hilft vielleicht auch noch nicht mal unbedingt Java als Grundlage. Da müsst ihr erstmal die ganzen Frameworks und Bibliotheken kennenlernen, die dann in Java EE benutzt werden oder beziehungsweise die Konzepte und Schnittstellen. Und dafür kann ich euch empfehlen, die, äh, das, das Einstiegsbuch in Java EE 7 und zwar professionell entwickeln mit Java EE 7 aus dem Rheinwerk Verlag wieder. Da geht es also darum, um die Grundlagen von Application Servern, was es so gibt, was die Vorteile sind, wofür man das braucht, wie man zum Beispiel auch dann entsprechend seine Projekte dort rein deployen kann, wie man das mit der IDE integriert, also zum Beispiel aus Eclipse heraus so ein Java EE Projekt deployt. Ja. und natürlich auch nochmal um die grundsätzlichen Technologien, die eingesetzt werden, also zum Beispiel JPA für die Datenbankanbindung, ja oder gerade eben auch für die Frontend Entwicklung mit HTML, also zum Beispiel Java Server Pages, ja ist immer noch so eine etwas ältere Technologie. Technologie, aber auch neuere Sachen wie Java Server Faces oder auch neuere Bibliotheken, die man da wunderbar einsetzen kann, werden hier vorgestellt, sodass ihr also, wenn ihr das Buch durch habt, was übrigens mit einem coolen, Praxisbeispiel auch ähm, illustriert wird, sage ich mal, am Ende durchaus eine lauffähige Java EE Anwendung habt und eigentlich alles mal durchgegangen seid, was da so wichtig ist in dem Kontext. Also könntet ihr auch, wenn ihr denn in diesem Umfeld eingesetzt werdet, am Ende vielleicht in der Lage sein, so eine nette web sauber mit Java EE umzusetzen. Ich fand das Buch sehr schön, hat auch über 1000 Seiten, ist also auch wieder so ein Riesenwälzer. Es werden aber wirklich alle wichtigen Technologien dort angesprochen und ich finde, wie gesagt, wie es bei den Rheinwerkbüchern üblich ist, sehr schön geschrieben und ähm kann man wirklich sehr gut lesen, finde ich. Und deswegen auch hier wieder meine Empfehlung. Wenn Es gibt noch andere Bücher zu Java EE 7, die ich auch gelesen habe, sind dann aber deutlich kürzer. Und da werden dann Dinge auch schnell mal übersprungen, die nicht so ganz so offensichtlich sind, wenn man mit der Technologie anfängt. Von daher meine Empfehlung geht in diese Richtung. Ist ein Wälzer, ja, aber die anderen beiden, die ich empfohlen habe, ja auch. Also von daher, ihr seht, was mit Java alles möglich ist und was man darüber offensichtlich schreiben kann. Von daher nehmt euch ruhig die Zeit und schaut diese Bücher mal durch. Das wird sicherlich in eurem Vorteil sein, weil ihr dadurch nämlich ein deutlich fundierteres Wissen bekommt, als wenn ihr eben schnell zacki-zacki mal so eine kleine äh, Broschüre durchblättert, sondern es geht ja nun auch ein bisschen um was. Ihr sollt professionell Software entwickeln und sollt nicht eben wischi-waschi da was hinklatschen und von daher muss man auch mal ein bisschen Zeit investieren, um sich diese Technologie anzueignen. Und von daher sind diese 3000 Seiten, die ihr lesen müsstet, ja, für die Java-Insel, für den Java-Profi und für die Java-EE-Geschichte hier, die sind gut investiert, ja denn da habt ihr wirklich einen super Überblick über alle Technologien und es ist super erklärt. Und ich glaube, das ist eine gute Grundlage, um als professioneller Java-Entwickler tätig zu werden. Und ich glaube, am Ende dieser Literatur könnt ihr auch einige Prüfungsfragen rund um das Thema Objektorientierung und Java vielleicht im Speziellen äh, sicherlich gut beantworten. Von daher, auch für die Prüfungen sind die Bücher natürlich absolut zu empfehlen. So, damit wäre ich für die heutige Episode am Ende angekommen. Ich fasse mal kurz zusammen, was ich so an Literatur empfehlen kann. Also als kostenfreie Literatur gibt es zwei Trails direkt von Oracle, Learning the Java Language und Essential Classes. Dann für Einsteiger empfehle ich die Einführung in Java aus dem Rheinwerk Verlag, dann selbstverständlich die Java Insel und Pragmatic Unit Testing in Java 8 with JUnit als Fortführung für das Thema Testen. Wenn ihr nur ein Update auf Java 8 braucht, dann schaut euch doch Functional Programming in Java von Venkat Supermanium an oder Java SE8, SE8 müsste ich eigentlich sagen, sorry, for the really impatient. Für einen kurzen Überblick über alle wichtigen, interessanten Neuerungen in Java 8. Und wenn ihr dann zum Java-Experten geworden seid und noch besser werden wollt, dann empfehle ich euch der Weg zum Java-Profi und professionell entwickeln mit Java EE 7. Damit habt ihr, glaube ich, alles, was ihr braucht, um im Java-Umfeld groß zu werden und vor allem auch erfolgreich zu werden. Wenn ich noch wichtige Bücher vergessen habt, die ihr unbedingt noch auf der Liste sehen wollt, dann meldet euch doch einfach bei mir und schickt mir eure Empfehlungen rüber. Ich würde mich freuen. Und damit bin ich jetzt auch wirklich fertig für heute. Wie gewohnt, die ganzen Shownotes mit Links zu den Büchern und den Trails und so weiter findet ihr unter anwendungsentwicklerpodcast.de slash 35 für diese 35. Episode. Und ich würde mich freuen, wenn ihr es noch nicht getan habt, wenn ihr diesen Podcast äh, über den Feed abonniert, da verpasst ihr auf jeden Fall keine neue Folge, geht einfach auf die Shownotes, da findet ihr zu jeder Podcast Episode darunter den Link zum RSS Feed, wo ihr also diesen Podcast auch in jedem beliebigen RSS bzw. Podcatcher abonnieren könnt, damit er jeden Montag direkt auf euer Handy zum Beispiel geladen wird. Wenn ihr mit mir in Kontakt treten wollt, was mich freuen würde, ihr könnt mir jederzeit Fragen stellen rund um die Ausbildung, dann könnt ihr das entweder über die Website machen, anmelkseentwicklerpodcast.de und da aufs Kontaktformular oder ihr schickt mir eine Mail an, mail at Ihr könnt mir auch gerne auf Twitter folgen. Mein Handle ist Stefan Macke. Zusammengeschrieben, natürlich. Und wenn ihr euch ein bisschen auf der Website umschauen wollt, da habe ich in der letzten Woche zwei Artikel veröffentlicht. Zuletzt am Freitag meine Links der Woche zum Thema Twitter Bootstrap. Da habe ich ein paar nette Sachen verlinkt zum Einstieg in das Frontend Framework Bootstrap. Wem das nicht sagt, damit kann ich wunderbar responsive Websites zum Beispiel gestalten, die auf allen Mobilgeräten auch zum Beispiel wunderbar aussehen. Und ich habe noch einen Artikel geschrieben zum Thema ausgefallene oder anspruchsvolle Themen beim Abschlussprojekt. Das heißt, wenn ihr vor der Wahl steht, ob ihr vielleicht so ein Standardprojekt als Abschlussprojekt macht oder lieber vielleicht doch irgendwas Außergewöhnliches, irgendwas Cooles, was noch keiner vor euch gemacht hat, dann schaut euch doch einfach mal den Artikel an. Das hilft euch vielleicht ein bisschen bei der Entscheidung, ob ihr es denn wirklich machen solltet oder vielleicht lieber doch eher in Richtung Standardthema geht, was meine Empfehlung ist für die meisten Azubis auf jeden Fall. Ja, ich würde mich freuen, wenn ihr mir ein Feedback gebt zu der Episode. Wenn zum Beispiel noch Bücher fehlen oder irgendwelche anderen coolen Ressourcen zum Thema Java-Programmierung, dann gerne rüber damit. Ja. Am besten wäre es natürlich, ihr empfehlt mich weiter. Ja, Das würde mich sehr freuen. Und insbesondere ein iTunes-Review würde mir sehr gefallen unter anwendungsentwicklerpodcast.de slash iTunes. Könnt ihr das einfach hinterlassen. Ihr könnt mich auch auf meiner Facebook-Seite liken, wenn ihr wollt, unter facebook.com slash anwendungsentwicklerpodcast. Alles zusammengeschrieben. Da findet ihr also meine Fanseite für diesen Podcast und wenn ihr möchtet, könnt ihr euch gerne auch für meinen Newsletter anmelden unter anwendungsentwicklerpodcast.de Newsletter. Da bekommt ihr einmal die Woche alle Informationen, was es so an Neuigkeiten gibt auf der Website und auch meine Links der Woche bekommt ihr schon am Montag anstatt am Freitag, wenn sie eigentlich erscheinen. Zusätzlich kriegt ihr direkt Zugriff auf meine drei Checklisten rund um die Artefakte zum Abschlussprojekt, Projektantrag, Projektdokumentation, Projektpräsentation mit über 100 Punkten zum Checken eurer Artefakte, bevor ihr sie abgebt, ob noch Fehler drin sind oder ob noch was verbessert werden kann. In der nächsten Episode werde ich mich passend zum heutigen Thema ein bisschen mit der Lernzielkontrolle zum Thema Java-Entwicklung beschäftigen. Das heißt, ich gehe mal die Fragen durch, die ich original auch mit meinen eigenen Azubis durchgehe, nachdem sie so ein paar Wochen Java-Programmierung gemacht haben. Es geht auch mit allgemeinen Fragen los, es geht nicht nur um Java. Also wir fangen ganz normal mit der Programmierung an und einige Java-Spezifika sind sicher dabei. Aber da wir Java als Einführungssprache nehmen, muss das auch so eine leichte Ausrichtung haben. Es werden sicherlich auch noch viele Sachen dabei sein, die ganz allgemeingültig sind, egal welche Programmiersprache man einsetzt. Aber hört selber, nächste Woche ist der Podcast online und da könnt ihr euch dann mal anhören, was ich mit meinen Azubis so durchgehe, was die so lehren müssen. Damit bin ich nun aber wirklich durch. Ich sage vielen, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss!